0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Das ist eine Unterhaltung zwischen mir und meiner Schwester Tumay Und zwar sprechen wir über TikTok versus Instagram. Wo hat TikTok im Augenblick die Nase vorne? Und wo ist Instagram kräftig am Aufholen? Also ein Deep Dive in unsere Lieblings-Social-Media-Plattform. Viel Spaß damit.
1: Hey Theo, du hast ja jetzt schon voll viel über TikTok erzählt. Ich habe jetzt auch schon super viele spannende Sachen über TikTok von dir gehört. Viel über die wirtschaftlichen Hintergründe, über die Company, die dahinter steckt, wie die das geschafft haben, eben so schnell so riesig zu werden. Über den ganzen äh, user-relevanten Teil, wieso so viele User und vor allen Dingen User aus der Gen Z da dabei sind und eben auch aus der Creator-Sicht. Mich würde interessieren, welcher Aspekt... Macht TikTok für dich persönlich jetzt zu so, so einer super spannenden Geschichte?
0: Ich finde es einfach extrem faszinierend, wie eine App, die aus China kommt, innerhalb von zwei, drei Jahren einfach die komplette westliche Welt aufrollen kann, dabei einerseits eine extreme hohe kulturelle Relevanz hat, das heißt viele neue Trends, die entstehen einfach auf TikTok, dass eben die ganzen ja, User und äh, auch Creator eben die Plattform so toll finden und sie dann eben dabei ja nicht Gebiet eintreten, wo es keine Konkurrenz gibt, sondern da ist halt eine Firma, die heißt Facebook, die ist 1000 Milliarden Dollar wert, Hat eben Apps wie Facebook und Instagram und wahrscheinlich ganz viele schlaue Entwickler. Und trotzdem hat es eben einfach TikTok eben geschafft, so viel Dynamik zu entwickeln, da gar nicht mehr hinterherkommt und sie da an Features kopieren können, was sie wollen, aber immer mindestens drei Schritte hinten dran sind.
1: Und TikTok hat ja jetzt auch gerade neue Features gebracht. Die hast du ja auch vorgestellt in deinem letzten Podcast. Welches Feature ist für dich jetzt aus deiner Sicht das, was mit deiner Prognose am allermeisten bei den Usern jetzt einschlagen wird? Also was ist für dich jetzt so das nächste Riesending, das TikTok damit auf den Markt bringt?
0: Also ein neues Feature sind ja unter anderem diese Drei-Minuten-Videos. Da muss man mal schauen, wie die angenommen werden. Bislang waren es ja immer nur 60 Sekunden. Wenn jetzt eben TikTok Drei-Minuten-Videos hat, dann geht es ja fast schon in Richtung YouTube, wo du eben sagst, okay, du kannst jetzt eben auch mal längere Stories eben auch erzählen. Was ich gerade auch für meine Themen nicht schlecht finde, weil es da ja eben um Education geht. Und da sind halt 60 Sekunden manchmal echt ein bisschen kurz. TikTok hat jetzt ja eben auch diese Playlisten, wo du ja sagen kannst, hey, ich habe irgendwie meinetwegen 100 Videos. Und bei 10 davon geht es irgendwie um äh, Bitcoin und bei 10 anderen geht es um China. Und bei 20 anderen geht es irgendwie um Social Media. Und dann kannst du es eben innerhalb von TikTok eben auch in solchen ähm, ja, Playlisten eben auch organisieren. TikTok wird ja zunehmend auch als Suchmaschine genutzt. Also Google ist ja immer die größte Suchmaschine der Welt. YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine in der Welt, weil halt Leute nach Videos suchen. Gerade junge Leute nutzen eben jetzt auch TikTok als Suchmaschine. Und von daher ist natürlich auch wichtig, dass du als Creator oder als Unternehmen dann eben auch Inhalte dort machst, die eben sozusagen auch bei diesen Suchanfragen auftauchen.
1: Ja und Instagram startet ja jetzt auch ja so eine kleine Aufholjagd. Hat Instagram deiner Meinung nach eine reelle Chance, da überhaupt wieder aufzuholen?
0: Also Instagram hat ja an sich den Vorteil, dass sie extrem viele User haben, also über eine Milliarde. Aber der Unterschied ist eben gar nicht mehr so groß, ne, von den Userzahlen zwischen TikTok und Instagram. Instagram hat ja schon seit Monaten quasi dieses Instagram Reels eben kopiert. Das ist aber so ein bisschen versteckt. Also man sieht die eben nicht so wirklich, weil der Hauptfeed ja wirklich noch dieser ganz normale ähm, ja, Instagram Feed ist, wo eben primär Bilder sind. Und das Spannende ist ja, dass jetzt der Chef von Instagram hier ja zugegeben hat, wir sind keine Fotosharing-App mehr. Wir sind jetzt eben auch sozusagen eine Video-App. So gesehen sind dem eben auch kein Social Network mehr. Also es geht eben bei Instagram nicht mehr darum, dass du siehst, was deine Freunde machen, sondern es geht eher um dieses Algorithmische, dass du halt siehst, okay, ähm, welchen coolen Content gibt es im Internet und schafft es der Instagram-Algorithmus, mir diesen Content zu servieren, auch wenn ich mich überhaupt nicht dafür interessiere oder beziehungsweise da niemand aktiv folge. Und das bekommt der TikTok-Algorithmus ja exzellent hin. Sowohl YouTube als auch Instagram versuchen das jetzt nachzumachen. Und da muss man mal schauen, ob da deren KI-Spezialisten genauso fit sind wie die Chinesen.
1: Instagram war ja mit einem völlig anderen Konzept so erfolgreich, wie es jetzt geworden ist oder wurde eben mit einem ganz anderen Konzept so groß. Glaubst du, die werden eher viele ihrer alten User verlieren, wenn sie TikTok kopieren wollen oder sie werden viele neue User gewinnen?
0: Also es gibt natürlich immer Leute, die sich beschweren, sobald ein neues Feature eingeführt wird. Das war bei Instagram ja auch nicht anders. Wahrscheinlich haben am Anfang auch alle gemeckert, was das jetzt mit den Stories soll, die sie ja auch von Snapchat kopiert haben. Aber heute ist ja wirklich Stories das meistgenutzte Feature auf Instagram. Instagram ist ja gestartet mit diesem klassischen Bilderfeed, hat dann ja neben den Bildern eben auch Videos eingeführt und die Leute haben ja auch nichts gegen Videos. Tatsächlich ist es aber heute so, dass die meisten User eigentlich nur die Stories angucken und dann also fünf Minuten Stories und zwei Minuten den Feed. Und das sind halt wie fünf Minuten oder sieben Minuten, das ist nicht besonders viel. Und TikTok wird ja von den Usern zwischen 60 und 90 Minuten genutzt, was an zwei Sachen liegt. Zum einen, wenn wir bei Instagram eben nur die Inhalte von unserer Freunde sehen, die meisten unserer Freunde sind halt keine professionellen Content-Creator. Die können halt irgendwie keine coolen Kochrezepte machen oder tanzen oder besondere Sportsachen machen. Dann sehen wir halt wie drei Urlaubsbilder in den Stories und das war's. Also so spannend ist es eben nicht. Und Instagram hat halt auch keinen coolen Algorithmus, der mir jetzt eben andere spannende Sachen zeigen kann. Und Instagram sieht ja einfach nur, die Leute sind nicht lange auf meiner Plattform. Das Geschäftsmodell von Instagram ist ja Werbung. Das heißt, sie brauchen ja quasi eine Art Inventar, was sie vermarkten können. Und wenn sie eben nur fünf Minuten Usage-Time am Tag haben, dann gibt es auch nur so und so viele Ads, die sie eben zeigen und verkaufen können. Aber wenn die Leute jetzt irgendwie statt fünf Minuten jetzt 20 Minuten oder 60 Minuten auf der App wären, dann können sie halt das x fache an Werbung verkaufen. Ne? Das funktioniert ja immer so, dass wenn Instagram eben plant, so ein neues Feature einzuführen und sagt, wir kopieren das jetzt mal, machen sie ja immer diese sogenannten AB-Tests. Das heißt, sie suchen sich einen kleineren Markt aus, meinetwegen Polen, sage ich jetzt mal, oder Tschechien, testen das mal aus, wie wäre das denn, wenn wir jetzt Reels prominenter machen würden oder damals die Stories. Und dann sehen sie ja, okay, die Hälfte der User hat meinetwegen die Reels gesehen und die anderen eben nicht. Und wie beeinflusst das dann eben auch die Nutzung der App? Und wenn die eben feststellen würden, Mensch, die Reels, die kommen überhaupt nicht an, dann würden sie es eben auch nicht einführen. Und wenn sie jetzt eben sagen, wir wollen werden wie TikTok, dann liegt es eben nicht nur daran, dass sie sozusagen von außen beobachten, Mensch, das geht ja voll ab, sondern dass sie es wahrscheinlich auch schon getestet haben und festgestellt haben, hey, das kommt total gut an und jetzt wollen wir es eben auch wirklich für alle User ausrollen.
1: Ja, also da steckt ja auch eine Riesenmaschinerie dahinter. Da können wir dann gespannt sein, wie das Kopf-an-Kopf-Rennen dann aussehen wird. Wie nutzt du denn jetzt selber als User jetzt TikTok? Du hast dich jetzt hier viel auf einer Metaebene mit TikTok beschäftigt. Wie nutzt du TikTok und was für Content erscheint da bei dir? Was schaust du dir gerne an? Also
0: ich benutze TikTok auf jeden Fall für Entertainment. Den Algorithmus, den habe ich nie so aktiv trainiert dass ich jetzt nie, also klar, ich gebe natürlich Feedback zu allen Videos, die kommen, dass ich dann irgendwie zu Ende gucke oder wegswipe oder so, die sagen, ich will nur Surf-Content sehen. Und dann abonnieren sie irgendwie 20 Surf-Channels und suchen nach Surf-Hashtags und abonnieren das Surf-Hashtag. Ich ähm, reagiere sozusagen auf den Content und da wurde mir in letzter Zeit sehr viel Fußball-Content angezeigt, extrem viel Koch-Content. Was ich aber witzig finde, ist, dass es dann manchmal solche Phasen gibt, wo dann zum Beispiel nur Food-Content kommt. Also nicht irgendwie, dass sie sagen, hey, der Theo, der interessiert sich für Fußball, für Basketball und für Food-Content. Und dann zeigen wir ihm halt ungefähr ein Drittel von allem, was. Sondern manchmal kommt halt irgendwie gefüllt eine Stunde irgendwie nur Koch-Content, was ich mir sozusagen krass finde. Und was ich auch noch ganz amüsant finde, ist so quasi oder spannend, ist ja so dieser ganze Educational-Content. Tatsächlich ist es ja so, dass die User ja auf TikTok auch alle älter werden. Also da gibt es ja mittlerweile nicht nur 15-Jährige, sondern auch viele 30- oder 40-Jährige. Und dementsprechend gibt es eben auch so viel Business-Content, Aktien-Content, Krypto-Content den ich da eben ganz spannend finde.
1: Und aus Creator-Sicht, du hast jetzt selber auch einen TikTok-Channel, der relativ schnell auch relativ viele User bekommen hat, also im ersten Jahr äh, fast 50.000 User, äh, User sage ich schon, Follower. Wie ist deine Creator-Experience da im Vergleich zu den anderen Plattformen Instagram und YouTube? Wie erlebst du diese Plattform als jemand, der da auch drauf produziert?
0: Ich muss dazu sagen, also 50.000 ist leider kein großer Account auf TikTok. Da gibt es genug TikTok-Accounts, die irgendwie Millionen von Follower haben. Und tatsächlich, glaube ich, habe ich letztes Jahr eben ein paar Wochen lang ein bisschen intensiver TikTok gemacht. Habe eigentlich fast in ein paar Wochen eigentlich diese 40.000 irgendwie akkumuliert. Das heißt, es ist irgendwie super stark gestartet. Dann habe ich ehrlich gesagt TikTok so ein bisschen vernachlässigt, weil ich mich halt auf andere Formate konzentriert habe. Mehr auf meinen Podcast, mehr auf LinkedIn und so weiter. Weil es ja auch ein bisschen, ähm, ja vielleicht auch noch ein Stück weit relevanter für meine B2B-Zielgruppe vielleicht auch ist. Tatsächlich sieht man aber, dass du bei TikTok dann halt einfach viel Kreativität gefragt hast. Das heißt, auch wenn es um Wissensvermittlung geht, reicht es eben nicht einfach nur zu sagen, ich vermittle jetzt das Wissen und erzähle jetzt, was Amazon oder Apple so besonders toll machen, sondern du musst es halt vielleicht auch in einer ja, gewissen kreativen oder lustigen Art und Weise machen. Und das ist eigentlich super schön, weil das halt eine Herausforderung ist, dir halt spannende Sachen zu überlegen. Du kriegst natürlich auch viele Inspirationen von anderen Content Creators und könntest, sagst, okay, so ähnlich kann ich es auch machen. Ein beliebtes ähm, ja, Format auch bei TikTok ist ja sozusagen dieser Fake-Dialog wo man sich ja sozusagen äh, mit sich selber unterhält, aber in verschiedenen Rollen. Und ich habe das ja bei ein paar von meinen Videos so gelöst, es einmal sozusagen mich gab und dann sozusagen auch nochmal meinen Papa in Anführungszeichen. Und da habe ich eben bei Snapchat so einen Alterungsfilter genutzt. Ach, den hast du gar
1: nicht direkt bei TikTok genutzt. Ich dachte, Ähm, das wäre ein Effekt äh, in TikTok gewesen.
0: ähm, Nee, bei TikTok gibt es auch tausende von Filtern, aber gerade dieser Alterungsfilter, der ist bei Snapchat einfach nochmal besser. Und dann habe ich ja halt einfach so ein Rollenspiel gespielt, dass ich quasi meinem Papa sage, er muss unbedingt in Bitcoin investieren. Und der Papa, der fragt dann die ganze Zeit so basic Fragen, hey, was ist denn dieses Krypto und so weiter. Und dann erkläre ich halt quasi, was mit Bitcoin auf sich hat. Und am Ende sagt der Papa aber, nee, das ist ihm zu langweilig, er wird jetzt in Dogecoin investieren. Und das hat irgendwie auf eine witzige Art und Weise gemacht. Und das wird auch super funktioniert. Hat er eben auch ähm, total viele Views dann eben auch erzielt. Ich lehne ja sozusagen meine TikToks so ein bisschen auch an meinen Podcast an, ne, dass es irgendwie inhaltlich auch passt. Da habe ich noch ein Video gemacht, wo ich sozusagen nur als dieser alte Kerl, als dieser alte Sack, also als mein Papa mit dem Alterungsfilter aufgetreten bin und habe dann ja so ein Video über die Generation Z gemacht, ja. Und es sollte ja eigentlich eher diese Boomer aufs Korn nehmen, die halt immer sagen, Generation Z, die sind ja alle zu faul und die können ja nichts und so weiter. Es sollte ja eigentlich eher ironisch in die Richtung sein. Und das Video habe ich ja eigentlich primär für LinkedIn gebaut, um halt quasi so diese Boomer so ein bisschen aufs Korn zu nehmen, ja. Dann habe ich aber dasselbe Video und bei LinkedIn, da wissen ja die Leute, wer ich bin und dass ich halt nicht der alte Sack bin. Genau auf TikTok gepostet und da wussten halt viele nicht, dass ich der alte Sack bin, weil das taucht ja einfach im Feed von ganz vielen Leuten auf. Und dann haben sich halt einerseits total viele Leute beschwert, dass sie gesagt haben, oh du alter Sack, irgendwer, du Boomer, nee, wir sind doch voll cool und ähm, behandel mal deine Mitarbeiter besser oder so. Weil ich ja quasi dieser imaginäre Arbeitgeber war, dass ich ja halt über die äh, Gen Z beschwert. Aber dann gab es auch total viele Leute, die ihm so zugestimmt haben. Entweder weil sie gesagt haben, ja geht mir genauso, ich habe auch diese jungen Leute in meinem Interview, die stellen nur Ansprüche ohne Ende beziehungsweise andere von der Generation Z, die gesagt haben, hey, ja, ich bin auch Teil der Generation Z, aber du hast total recht und ich schäme mich dafür irgendwie, ja? dass wir alle so faul sind so ungefähr. ja. Und das fand ich einfach total witzig, diese Dynamik. Man sieht aber auch, dass so ein Video dann eben halt äh, Hunderttausende oder sogar fast eine Million Views dann eben auch bekommt. Auch Gerade wahnsinnig weil lief.
1: so viele kommentieren. Also muss ja, genau. Man dazu und, sagen. und Tausende
0: von Kommentaren. Also es gibt halt keine aktivere Online-Community als TikTok, weil bei anderen äh, Plattformen da postest du was und die Leute drücken halt auf Like und ein paar kommentieren vielleicht auch aber so diese ganze rege Diskussion zum Teil eben auch wirklich ähm, auch inhaltlich spannend die findet zum Teil eben wirklich auf TikTok statt.
1: Und woran liegt das? Also warum ist das Engagement da so viel höher als woanders? Also kommentieren ist ja jetzt keine neuartige Funktion. Liken, sharen ist ja jetzt auch keine neuartige Funktion. Ist da irgendwie die Hemmschwelle niedriger, dass man da auch was macht? Und woran liegt es, dass in so kurzer Zeit eben so viel mehr Follower generiert werden auf TikTok als auf jeder anderen Plattform?
0: Also beim Engagement liegt es vielleicht daran, dass die meisten User vielleicht doch ein bisschen jünger sind und die haben halt mehr Zeit, um irgendwie zu kommentieren. Ein anderer Grund ist aber, ähm, auch das, das ist irgendwie interessant, wenn man so drüber nachdenkt, TikTok ist eigentlich das einzige Medium, so ungefähr, wo du dich halt richtig mit Bild und Ton auseinandersetzt. Ja, hört sich erstmal komisch an, aber bei TikTok, einem TikTok-Video ist halt ein Fullscreen-Video, und das ist ganz, der ganze Bildschirm, vertikal, und du hörst irgendwie Ton und Musik. Und ein Instagram-Post ist irgendwie so ein Quadrat, wo oben und unten noch ganz viel komischer Text ist und Werbung und so, du guckst dir einfach nur irgendwelche Bilder blöd an, hörst es ja nie mit Musik, ja? das heißt sozusagen das Engagement, also der Content auf TikTok, der berührt dich halt viel mehr, in jeder Richtung, sowohl äh, wenn es witzig ist, auch wenn du was lernst oder auch emotional oder auch wenn du traurig bist und so weiter, ist da ein viel höheres Involvement im Gegensatz jetzt zu so einem Instagram- oder Facebook-Post oder so. Und deshalb kommentieren die Leute auch. Aber deshalb ist halt das Medium auch so wertvoll. Unter anderem ja auch, wenn du Werbung schalten möchtest.
1: Was würdest du denn sagen, wie stehen denn Firmen zum Thema Werbung auf TikTok zu der Plattform? Also das ist ja erst eine Plattform, die so ein bisschen als ja kinder App verschrien war am Anfang. Das ändert sich ja jetzt äh, so langsam und du gibst ja auch Trainings für Firmen im Bereich Social Media und da ist ja TikTok auch ein ganz großer Punkt dabei. Was ist jetzt deine Erfahrung? Also sind Marketingleute und Geschäftsführer da jetzt schon offen der Plattform gegenüber oder herrscht da immer noch viel Skepsis?
0: Es gibt natürlich ein paar Firmen, die immer sehr innovativ sind, die halt auch immer sagen, hey cool, da gibt es eine neue Plattform, die möchte ich mal ausprobieren. Ähm, Diese Firmen sind aber in der Minderheit. Ich würde sagen, das sind vielleicht ein Prozent der Firmen. Und der Rest ist da meist extrem konservativ. Für die ist TikTok immer noch so ein bisschen Neuland. Interessant ist halt, dass es halt riesige Chancen eröffnet, halt für kleine Firmen, die halt nicht so große Werbebudgets haben. Ich habe ja letztens auch eine Folge gemacht über die Company Gymshark. Und Gymshark ist ja so eine Fitnessmarke, ist eigentlich relativ klein. Die macht vielleicht ein Prozent vom Umsatz von Nike, aber hat auf TikTok doppelt so viele Follower wie Nike. Das heißt, wenn du halt auf TikTok durchstartest, hast du halt die Möglichkeit quasi innerhalb dieser TikTok-Welt für immerhin eine Milliarde User mega relevant zu sein obwohl du sozusagen in der echten oder restlichen Welt eigentlich ein ziemlich kleines Unternehmen bist. Und das ist halt einerseits spannend für kleine Companies, um sich da halt zu positionieren. Auch für bestehende Companies vielleicht, um sich da ein Stück weit neu zu erfinden und zu sagen, hey, irgendwie in der alten Welt sind wir vielleicht eine Oldschool-Marke. Ja, vielleicht können wir uns irgendwie modernisieren äh, auf äh, TikTok. Große Marken, die haben da laufende Gefahr, bei der Generation Z an Relevanz zu verlieren, weil sie dort einfach nicht auftreten. Und vielleicht einfach mal als Vergleich. Gymshark 3,2 Millionen Follower auf TikTok. Nike 1,6 Millionen. Adidas
1: 100.000, weil die de facto keinen
0: Account haben. Also ich weiß nicht, woran es liegt, ob sie da rechtliche Bedenken haben, ob sie sich mit TikTok gestritten haben und so oder so. Aber de facto, wenn du auf die Adidas-Seite auf TikTok gehst, die gibt es zwar, aber ich glaube, die haben null Videos veröffentlicht.
1: Und was wäre so dein, dein Tipp, mit welcher Strategie könnte man jetzt als Firma schnell auf TikTok erfolgreich oder zumindest sichtbar werden?
0: Also es gibt ja eigentlich immer drei Arten, um auf Social Media eben präsent zu sein. Du kannst eigenen Content bauen. Du kannst mit Influencer zusammenarbeiten oder natürlich auch ähm, Werbung schalten. Ich glaube, die günstigste und nachhaltigste Art, vielleicht auch zu wachsen, ist natürlich selbst eigenen Content zu bauen und wirklich gut darin zu werden, TikToks zu bauen in deinem eigenen Stil. Meistens ist es halt so, dass die großen Unternehmen kommen und dann posten sie halt irgendwie ihren TV-Spot auf TikTok oder so. Das das soll man eigentlich nicht machen, das ist jetzt nicht die die Lösung. Du musst halt lernen, wie man die richtig baut. Ähm, Ich glaube, wenn du kurzfristig viel Reichweite bekommen willst, kannst du natürlich mit Influencer zusammenarbeiten, die halt deine Marke eben auch pushen. Werbung schalten kannst du natürlich auch. Aber ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Unternehmen eigentlich sonst überhaupt nicht auf TikTok sind, also weder einen eigenen Account haben, noch mit Influencern zusammenarbeiten und dann plötzlich das Ganze irgendwie mit Werbung fluten, weil sie sozusagen ja sonst keine Relevanz auf dieser Plattform haben, könnte dann natürlich die bezahlte Werbung auch so ein bisschen ins ins Leere laufen. Aber wie wie siehst du das denn jetzt auch ähm, als, als User? Du bist ja auch auf TikTok so ein bisschen unterwegs. Ich weiß nicht, Instagram benutzt du ja irgendwie gar nicht. Also macht dir TikTok Spaß, wenn du das anguckst? Oder guckst du es nur so ein bisschen an, weil wir uns halt über diese Themen unterhalten und halt so ein bisschen neugierig bist?
1: Nee, also tatsächlich äh, ist TikTok die einzige App, die ich momentan benutze, so in der Art. Also aus Facebook habe ich mich schon lange abgemeldet. Das hat mir irgendwie keinen Spaß mehr gemacht. Facebook habe ich ja exzessiv genutzt, also wirklich acht Jahre lang. Das war ja auch so ein bisschen so diese Reise von Facebook. Am Anfang Sachen gesehen hat von Freunden, dann nahm das immer mehr ab. Dann hat man irgendwann überhaupt nichts mehr von Freunden gesehen. Dann habe ich angefangen, mich in Gruppen aufzuhalten, habe da eben gezielt mit Gruppen kommuniziert. Dann bin ich davon ganz weg. Dann habe ich ein bisschen Instagram genutzt, aber bin nicht wirklich von Facebook auf Instagram gewechselt. Und als ich dann eben TikTok runtergeladen habe, habe ich zuerst gedacht, so, voll der Scheiß, voll die Zeitverschwendung. Und inzwischen finde ich das aber eigentlich wirklich spannend. Also anfangs habe ich dann einfach mal ein bisschen, ja, so ein sepping gefühl gehabt eher, als würde da jemand Fremdes für mich eben den Fernseher einstellen und herumzappen. Ich habe Keinen registrierten Account, also das heißt, ich glaube, mein Algorithmus lernt nicht so richtig mit. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, äh, man kann ja auch ohne Registration gucken, habe ich das Gefühl, dass eben viel mehr von den Inhalten kommen, die mich interessieren. Also selbst wenn man sich nicht registriert. Das nimmt aber irgendwie dann ab. Also so wie du festgestellt hast, manchmal kommt nur Food. kam bei mir eine Zeit lang ganz viel diese äh, chinesische Mode, also Chinese Streetwear, war bei mir mal der Feed ganz voll davon. Dann Food-TikTok. Fußball kommt bei mir überhaupt gar nicht vor. Lustige Sachen kommen oft vor, aber ich nutze es tatsächlich, um mich zu entspannen, tatsächlich. Also das ist für mich so wie ein bisschen so Abschalten, coole neue Sachen entdecken, mit Leuten auch irgendwie auf eine kreative Art und Weise in Verbindung zu treten. Also ich kriege ganz viel kreative TikToks in meinem Feed. Ich finde es irgendwie auch spannend, weil es irgendwie so ist, als würde man so einem weißen Rauschen, so einem globalen Laber irgendwie zu hören, weil man ja irgendwie auch mitkriegt, worüber unterhalten sich die Leute viel, was trendet jetzt, äh, wo werden halt als Reaction ganz, ganz viele Videos gemacht, äh, was gibt richtige Kettenreaktionen, also es kommt ja auch ganz oft vor, dass einer ein Video macht und explizit dazu so auffordert, ein Stitch zu machen oder ein Duett. ja. Und das heißt, man Diese diese Leute, die schicken dann sozusagen eine Message so ins TikTok-Universum, fordern andere Leute auf zu interagieren und daraus werden dann manchmal ganz, ganz tolle Sachen. Das finde ich schon echt spannend. Also als Produzent habe ich die App noch überhaupt nicht ausprobiert, das wollte ich jetzt demnächst mal machen. Also weil es ja auch ja, wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Aber mir macht die App auch richtig Spaß. Also das muss man schon sagen. Beruflich werde ich mich jetzt demnächst damit auseinandersetzen. Ja, ich glaube, das
0: Interessante ist interessant, dass ja auch, was du gesagt hast, irgendwie ist TikTok auch so ein bisschen so ein Fenster zum Teil, halt in, in, mhm. in, entweder in so Subkulturen ähm, oder halt auch in so ganz andere Welten, ja. Also zum einen natürlich jetzt für uns auch in die Welt von jungen Leuten. Was machen die eigentlich für den ganzen Tag? Was für Klamotten tragen die? Was für Musik hören die? Also ich finde, dadurch wird man da auch schon so ein bisschen aufgeschlaut. Dann gibt es ja wirklich so für jede Subkultur ja auch so einen eigenen TikTok. Das nennt man ja immer dieses äh, Straight TikTok. Das ist halt sozusagen so ein bisschen so 0815. Und dann gibt es aber zum Beispiel dieses äh, Gay TikTok oder sowas. Und mit Gay TikTok wird noch nicht mal irgendwie gemeint, ähm, irgendwie äh, homosexuell, sondern gay einfach so ein bisschen so komisch halt irgendwie. Also ja, also
1: davon kommt bei mir ganz so viel im Feed, so finde ich Nischen oder sowas, ja.
0: So dieses Straight TikTok ist halt wirklich so dieses ganze Mainstream, aber dann gibt es ja irgendwie so LGBT TikTok oder TikTok für Asiaten oder TikTok für Farbige. Es gibt ja sogar sowas wie Jail Talk, also quasi Leute im Gefängnis, die halt aus dem Gefängnisalltag berichten. Dann frage ich mich nicht, ob die da, ich weiß nicht, ob die da Handys haben dürfen oder nicht, ja. Aber dann gibt es halt wirklich solche Subkulturen. Das ist halt total spannend. Bei Food ja auch irgendwie auch Wahnsinn, ja. Irgendwie Leute, die halt nur vegan machen oder nur Fleisch machen. Und dann gibt es halt diese riesige Fleischberge und so weiter, ja. Spezielle Hashtags, denen vielleicht folgt. Dann kann man, glaube ich, bestimmte Kulturen schon gut verstehen. Aber vor allem auch in den User-Kommentaren lesen, was die halt so drüber denken. Ich habe ja auch so ein Video über Shein gemacht, ja. Also diese chinesische Fast-Fashion-Marke, die ja auf TikTok auch wahnsinnig erfolgreich ist, wahnsinnig viele Follower hat. Aber dann gab es eben... Unter meinem Video auch total viele Kommentare, wo halt total viele geschrieben haben, ja, das ist ja überhaupt nicht nachhaltig und äh, Umweltverschmutzung und Kinderarbeit. Und da gab es irgendwie voll die Diskussion und andere, die gesagt haben, ja, aber cool sind die Klamotten ja irgendwie schon. Und andere haben dann wieder gesagt, ja, das darf doch nicht wahr sein, dass wir als äh, junge Generation irgendwie Fridays for Future machen und direkt danach in äh, Klamotten kaufen oder sowas, ja. Das hat mich schon total interessant, ja. Ich lese das natürlich nur als so ein Mensch, also quasi ja halt irgendwie zig oder hunderte von solchen Kommentaren lesen kann, um sich da so ein Bild zu machen. Aber es gibt ja auch diese Social Listening Tools, die ja quasi mit künstlicher Intelligenz ja schon jetzt rauslesen könnten. Mensch, von den 2000 Kommentaren zu Shin waren vielleicht jetzt x positiv, x negativ, x haben das Wort keine Ahnung, Umweltverschmutzung beinhaltet und so weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist natürlich eine krasse Datenquelle, aber auf der natürlich jetzt primär im TikTok sitzt. Also die wissen eigentlich so ziemlich alles.
1: Ja, also wäre jetzt dann nochmal ein ganz eigenes Thema, über das wir sprechen könnten. Aber ähm, für Firmen wäre das ja auch interessant. Also die könnten sich ja auch selber googeln auf TikTok sozusagen, also selber suchen auf TikTok und da ja eine völlig kostenlose Marktforschung erhalten also gerade diese ganzen Kommentare, an diese unverblümten Meinungen kommst du ja so gar nicht ran. Ja, ja genau.
0: Und die halten da wir auch wirklich nicht also hinterm Berg. Ja. Also insgesamt muss ich sagen, ist die Community eigentlich super nett bei TikTok, ja. Also so dieses toxische, was man ja von Twitter oder von Facebook kennt, habe ich so noch nicht erlebt. Gibt es vielleicht auch irgendwie, ist natürlich keine Plattform, ist perfekt. Ich finde die Leute eigentlich relativ humorvoll, eigentlich relativ lustig, so von den Kommentaren und eigentlich auch relativ Nett und positiv, ja. ja. Da gibt es echt schon immer sehr viele positive Kommentare auch, wo sich die Leute auch gegenseitig bestärken und so. Aber wenn jetzt irgendeine Company kommt und dann so richtig schlechte Anzeigen macht oder so richtig schlechten Content, kriegst du es dann sofort mit irgendwer. Was aber vielleicht auch ein Grund ist, weshalb vielleicht Firmen so ein bisschen Angst haben, weil sie denken, ja, scheiße, wenn ich jetzt irgendwie Content mache und der nicht perfekt ist, dann kriegt er einen Shitstorm. Ich glaube, das, was Firmen da mitnehmen sollen, ist, die müssen ja keinen perfekten Content machen, im Sinne von, das muss irgendwie total ästhetisch sein oder total kreativ, aber das soll halt einfach nicht so. Peinlich sein, ja, oder so cringe, wie die mm. dann ja immer sagen, ja. ja. Da immer so cringe, irgendwie, ja? so, so zusammenzucken, <lacht> wie so peinlich ah, oder sowas,
1: ja. Ja, cool, aber es bleibt auf jeden Fall spannend. Also wir haben ja schon mal über TikTok gesprochen, das ist ja auch schon eine ganze Weile her. Da habe ich es letztes Jahr gerade runtergeladen, weil du gesagt hast, so hey, lad dir mal TikTok runter und guck dir das an. Und kurz darauf haben wir da schon drüber gesprochen. Fast hm. ein Jahr später, naja, okay, dreiviertel Jahr später, gibt es immer noch viele super spannende neue Aspekte. Und ich glaube, die App, die wird uns echt noch ziemlich lang begleiten. Und ich glaube, ich werde vielleicht auch mal demnächst das ein oder andere Video drauf machen. Also zuerst habe ich nur gedacht, so ja, ich äh, nutze es vielleicht höchstens mal, um reinzugucken, weil du eben drüber redest. Aber jetzt bin ich halt schon eigentlich aktiver, passiver, also aktiver, passiver User, aber vielleicht werde ich auch mal aktiver, produzierender User.
0: Und vielleicht als Ausblick, ähm, genau, TikTok hat schon eine Milliarde User. Die Mutterfirma ByteDance aus China, die wird dieses Jahr an die Börse gehen für eine Bewertung von 500 Milliarden, was irgendwie so viel wert ist, der halbe DAX ungefähr. Und trotzdem glaube ich, dass TikTok ganz am Anfang ist. Jetzt kommen ja diese langen Videos, haben wir ja schon gesagt. Dann kannst du bald über TikTok direkt einkaufen, weil sich das natürlich total für Shopping anbietet. Dann haben sie jetzt eine Kooperation mit Spotify, weil ja ähm, TikTok ja auch der Platz ist, wo die Leute jetzt eben neue Musik entdecken. Also diese ganzen, alle Songs, die auf Platz 1 in den Charts sind, sind halt wegen TikTok halt auf Platz 1 in den Charts. Mhm. Das ist auch kulturell total prägend. Jetzt gibt es Netflix-Serien. Basierend auf TikTokern, weil die halt so beliebt sind, dass Netflix sagt, okay, die müssen jetzt unter Vertrag nehmen, weil die halt so viele Follower haben. Gaming könnte ein Potenzial bei TikTok sein. Und Jetzt habe ich in China schon gesehen, bei der chinesischen Variante kannst du schon ähm, Essen bestellen über TikTok. Also quasi so. Okay, also. K- KFC oder so. Weil es gibt ja die ganze Zeit so viel Food TikTok. Mhm. Und wenn jetzt sagen wir, das war jetzt, habe ich ja voll Bock jetzt irgendwie, jetzt man irgendwie diese zehn Chicken Wing Videos, diese zehn Hot Wing Videos. Und jetzt möchte ich es aber nicht selber kochen, aber ich will es jetzt unbedingt essen dann kann es halt sein, dass da halt direkt danach dann mal wegen der KFC-Spot kommt, wo du halt direkt dann auch was bestellen kannst über die App. Also ist ja auch ziemlich cool, wenn du es mal überlegst.
1: Ja, nicht nur das, also vielleicht kann man ja auch direkt in dem Video auf die einzelnen äh, Sachen klicken, also Klamotten oder das Chicken Wing oder so und das dann direkt bestellen. Also für mich hört sich das jetzt gerade an, so an, wie du es erzählst, als ob ziemlich viele WeChat-Funktionen TikTok auch integriert werden würden oder als würde TikTok da halt äh, auch so eine Art eigene Welt aufbauen. Okay, wenn die Leute schon mal da sind, können sie auch nicht nur zum Videogucken da sein, sondern auch zum Shoppen, zum, keine Ahnung, sich anderweitig umgucken, Musik hören, äh, was weiß ich, was, was, was man da telefonieren vielleicht oder äh, keine Ahnung was, ja. ja ist, also, ist das definitiv ist definitiv
0: ja, alles denkbar. Das ist ja dieser chinesische Ansatz von diesen super Apps. Also, wenn es eine App schaffen könnte, dann wäre es eben TikTok, weil die eben aus China kommen und die wissen ja relativ genau, was man eben ineinander bündeln kann und was eben nicht. Ja. Und das kann natürlich auch ein Nachteil sein, weil. Facebook ist ja so ein, äh, also ich muss echt sagen, ich, ich benutze ja nie Facebook, ja und ab und zu muss ich wegen irgendeiner Sache auf Facebook gehen, ja, weil mir irgendjemand über Messenger eine Nachricht geschrieben hat, weil er nicht weiß, dass ich nicht mehr auf Facebook bin oder irgendeine Gruppe, wo ich irgendwie reingucken muss oder sowas, ja. Ich komme damit echt nicht klar, wenn ich diese App aufmache oder halt diese Webseite, weil da so viel Zeug ist, damit komme ich echt nicht klar. Gruppen, Marketplace und so weiter Das ist irgendwie total, für mich total verwirrend, weil da irgendwie Tausende von Sachen sind. Die Challenge halt für TikTok ist halt zu sagen, okay, wie kann ich so viele Features einbauen, wie jetzt zum Beispiel Essen bestellen, aber gleichzeitig bei so also einem kleinen Screen wie dem Handy das Ganze halt immer noch mit einer hohen Usability machen und mm. übersichtlich halten. Und das können die Chinesen eigentlich immer sehr, sehr gut. Von daher ja. bin ich echt gespannt, was da alles noch kommt. Aber dass TikTok eine super App wird. Ähm, also ich bin ja schon sehr lange sehr bullisch auf äh, TikTok. Wenn es da Aktien gegeben hätte für mich zum Kaufen, hätte ich sie vor Jahren gekauft. Mm. Und wenn es die heute gäbe, würde ich sie auch kaufen. Und jetzt kommen sie irgendwann mal auf die Börse in ein paar Monaten und dann schlage ich da vielleicht Gleich
1: kaufen, 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 kaufen. Ja, kaufen. ja cool, dann freue ich mich auf unser nächstes Gespräch über TikTok. Und wir bleiben gespannt, was da alles passiert. Ja. Alles klar.
0: Ciao. So, das war unsere Unterhaltung zu Instagram versus TikTok. Ich glaube, wichtig zu verstehen ist, dass es nicht entweder oder ist. Beide Plattformen sind extrem wichtig und man muss natürlich verstehen, welche Plattformen aktuell welche Features bieten und wie man diese optimal für sein Unternehmen nutzen kann. Und falls euer Unternehmen Support braucht bei TikTok, Instagram oder generell der Social Media Strategie, dann könnt ihr euch gerne an mich wenden, entweder per LinkedIn oder E-Mail. Ich hoffe, es geht euch gut und bis bald.